0: 你好，我是无双。今天要解读加推荐的作品叫做《三个傻瓜》，也是阿米尔汗主演的电影。借着上次《摔跤吧，爸爸》的势头再来一席。在做完文案的第一版之后啊，我深深的感叹，实在是太长了。本来是接近三小时的正片，去掉传统宝莱坞歌舞片段也有两个半小时。更要命的是，几乎全都是有推动剧情作用的片段和包袱。如果全都讲一遍，就远远超过篇幅限制了，所以只能全部删掉。在这个第二版里啊，非常粗略的讲述一下大体剧情，把空间留给后面的解读部分。故事主人公叫做兰彻·钱查特，从小就是个热爱学习的好孩子，并且是个天才富二代。在刚进入帝国理工学院时啊，就给了学长和校长下马威，不服从欺凌新生的传统和勇于质疑校长的教育方式。和他同寝室的法涵和拉朱虽然情同手足，但是学习非常差。校长就利用了这种微妙的不和谐，离间了拉朱和两人的关系，把他弄到了一个标准填鸭式教育培养的产物查托尔的寝室。兰彻和法韩为了向拉朱展示这种学习方式是错误的，做了非常巧妙而且无厘头的恶作剧，让查托尔校长和教育部长在教师节大会演讲上出了大丑。查托尔对此怀恨在心，和兰彻立下了十年之约，十年后在同个地点再见，比较谁更成功。拉朱也在兰彻拼命救下自己病危的父亲后，认识到自己的错误和朋友的可贵，回到了兰彻和法涵的阵营。这期间，兰彻遇到了校长的小女儿皮亚，并且产生了奇妙的爱情。但是，兰彻有一个不可泄露的秘密，所以不能和皮亚谈恋爱、结婚。之后，兰彻帮助法涵把五年前就写好却一直没敢发出去的求职信寄了出去，让法涵可以实现成为一个野外动物摄影师的梦想。拉朱也通过自己勇敢爆出黑历史的勇气和不服权威的精神感动了面试官，成功得到了可以支撑家庭的工作。但是校长却记恨着拉朱不配合自己排挤兰彻，而且曾喝多后在自己家门口撒尿的事情，故意提高期末考试难度，不想让拉朱顺利毕业。法哈和兰彻去偷考卷，但是被发现，结果三人被勒令退学。巧合的是，当晚校长的大女儿，也就是皮亚的姐姐难产，由于大暴雨，医院出不了救护车。正值危难之际，兰彻带领着全班男同学发挥了理工男的力量，用非常简陋的设施，在学校的活动室成功的帮皮亚的姐姐生出了孩子。这是只有一群工程师才能完成的壮举啊！从此，校长终于承认了兰彻的生活方式和学习态度，并且把具有重大意义的太空笔传给了学生中最杰出的兰彻。但是在毕业典礼上，兰彻却悄无声息的消失了。五年后，法韩拉朱被查托尔联系说找到兰彻了。要实现曾经的十年之约，自己啊已经成为了大公司的副总裁，并且即将要和大科学家王杜签署千万美元的合同，准备要嘲笑比自己弱的兰彻。经过一波三折，兰彻的秘密终于被发现，原来啊他的本名并不是兰彻，而是兰彻家里园丁的孩子池赫特，替兰彻来拿大学文凭的。从真正的兰彻那里啊得到了池赫特的地址，三人找到了马上要结婚的皮亚，带着他逃婚，一起找曾经的兄弟。终于，在一个充满着奇怪发明的小学校里，他们找到了曾经一起度过大学生涯的兰彻，并且他就是查图尔拼了命在电话里巴结的拥有四百多项专利的大科学家法萨克王杜。到头来，查图尔还是输了，而兰彻、法涵、拉朱这三个傻瓜却都过上了自信快乐的生活。阿米尔汗扮演的主角兰彻是一个不折不扣的传统教育者眼里的叛逆。从来不按照正常规则去学习和做事反对只照着课本去被定义，甚至还敢质疑全国排名第一的帝国理工学院的教育方式。成天看起来不学无术，四处游玩，但是成绩却高高在上，把持第一，无时无刻不在打着老古板们的脸呢、啊。但是平心而论，兰彻并不是一个好的主角，就像《阿甘正传》中的阿甘一样，他们的伟大只是因为故事和世界观的伟大，角色并没有太多魅力，因为啊，他们太完美了。从头到尾没有成长过，也无需成长，只需要一直正常的发展下去，所有问题都会解决。这是天生的设定，和那些可以激励自我成长、带来感动的主角们相比啊，略有差距。最有看点的角色呢，其实是拉猪和校长，他们是真正改头换面，从故事宣扬的价值观中受益的人物、啊。拉猪最开始只会求神拜佛，毫无自信，而且中间还离开过兄弟阵营，只因嫉妒蓝彻的家世和成绩。但是在朋友的真心帮助下，拉朱改过自新，宁可选择自杀也不愿背叛兰彻举报他偷考卷，最后还成功找到了工作啊！无需用卑鄙的手段，只要追求卓越，成功就会翩然而至。片中兰彻所讲的道理，是在拉朱身上才淋漓尽致地展现了出来。最像普通学子的拉朱，才是价值观的终极体现，因为大部分人都没有兰彻的天才嘛。校长在最开始虽然是一个非常可怕，甚至有点可笑的角色。但是开头对于校长的描写，其实透露着另一种信息。过去传统式教育铲除的精英，是这一代的执牛耳者，并且确实能力出众，效率极高，能苦练用双手同时写字的经历，绝不甘落于人后的意志，在午睡时刮胡子对于时间的珍惜感，把学校排名从28升到第一的荣誉，单拿出来都是满满主角的气质啊。影片为什么要把这种成功人士扣上可笑的帽子？只是为了突出一个道理。学比教更重要，真正优秀的学生绝不是靠老师教出来的，是靠对于学习的热情和自我分析的能力才变得与众不同的。片中的校长强势有权利，甚至一度要陷害学生，但是他并没有真的作恶，都是在合理规则范围内来打击不听话的学生，而且最后不还是洗白了吗？这么大岁数的顽固老人承认蓝彻，就意味着否认自己过去几十年的人生啊。这种勇气，如果不是自身足够优秀的人，哪里能引领出皆大欢喜的结局呢？校长虽然看起来是反派，开头也做过错事但是只有他的改变，才能让影片传递的希望走出最后一步。无疑是个值得尊敬的人才。这部影片人物塑造的好，情节也很连贯精彩，但是背后的世界观却很可怕。印度也是出了名的应试教育国家，这么小的土地却有着13亿人口。注定了受教育是一件奢侈的事情。影片里的帝国理工学院正是国家最高等和最传统教育的代表，每年申请者过万，却只录取几百人。校长在开学演讲所说的，并不是吓唬新生的故事，是真真切切的淘汰人生啊！不能录取和不能毕业，都意味着人生的污点和难以就业的未来。这种巨大的压力，迫使众多学生选择了自杀来结束这种绝望的生活，就像上吊的乔伊和校长儿子一样。巴特，没有被录取和无法毕业的人真的是无能吗？不，他们只是不擅长应付一指定人生的腐朽规则而已。乔伊的研究项目就是现在大火的航拍无人机呀、啊，只是因为凭一己之力无法在毕业前做好，就背叛无法毕业。世界上有多少发明是在固定期限内做出来的？也许是我知识浅薄，没听过太多，但是我敢肯定，这种追求效率的方式却扼杀了大量的可能性和优秀的人才。因为效率的最大化一定是通过把创意最小化才得来的。不光是故事里的工程师学院，世界上几乎所有的学校都不是为了真正培养出好学生才开办的，他们的目的是商业。学校只是一笔生意，学校在意的不是学生的发展，而是就业率、成绩分数和学校名声。为什么重视学校环境和教育资源呢？为了让更多的家长愿意把孩子送到这里吗？为什么重视成绩和就业率？因为这样会吸引更多本来就很优秀的人才到这里求学。为什么要追求好名声和优秀的学子呢？为了日后能得到更多的捐款和商业项目。如果真的是秉承着培养下一代的精神，分数线这东西压根就不应该存在，不是吗？名校之所以好，不是因为培养出了多好的学生，而是因为吸引了很多优秀的人才加入。那么问题来了。为什么大家都用这种应试教育来培养孩子呢？他们难道不知道这样会扼杀学生的创造力吗？当然知道，设计这些学校制度的人都是万中挑一的精英啊，这点道理怎么会不知道嘞？巴特，学校就像一个工业时代的工厂，每个学生就是工厂产出的机器产品，老师和教导主任就是里面的工人。如何让工厂的效率最大化，既节省成本又能保证盈利呢？只要你学过中学课本，应该就能知道这原理吧。每个工人只负责自己的一块工作，每个工种是固定的。所有人努力的把产出的产品做到完美复制，这样的工厂效率奇高，产品质量有保证，因为完全一样嘛。而且工人不需要动脑，只需要按时按量做好自己的一摊就能拿钱，不会影响工作时间。这就叫流水线，你明白了吗？不同的学生都学着一样的课本，做着一样的习题，考着一样的试卷，所以将来到了人力市场上也是一样的竞争力。学校比的就是谁的流水线更精密，工人速度更快。换算到学校里，就是谁的学校制度更严谨，老师填鸭式教学速度更快，学生考试分数更高。至于创造力，那是学生自己以后承担的，和学校无关。并且通过这样的方式来培养下一代，可以让既得利益者充分享受这种信息不对称带来的好处。名誉和财富已经到手的东西，怎么会因为什么下一代的发展而放弃呢？别太愤恨这些人，因为等你有幸成为了利益获得者后，你也许会做得更过分。可是人不是工艺品呢、啊，人的价值就在不同的个性和能力上。如果连基本的创造力都没有了，就真的只能成为市场上被老板们挑三拣四的死物了。三个傻瓜看似是气氛轻松搞笑的幽默片但是背后藏着的这个社会现实有多可怕？正在经历的你难道丝毫无感吗？为什么我说兰彻这个角色并没有很多魅力？因为就我们身边的绝大多数人而言，都无法做到兰彻那样纯粹和自由，因为不够天才，还带着被期待成为天才的枷锁。兰彻做起来轻而易举可以一笔带过的事儿，在现实中都是很多人经过几十年努力也做不到的事儿。因为这和努力无关，因为你从出生开始就注定了你的智商上限，努力是无法超过天才的。这个道理很残酷，残酷到几乎所有的虚拟类作品都在安抚着人们说，只要努力就一定成功。但是真实的世界从不会欺骗你，努力从来不是成功的充分条件，也不一定是必要条件。一辈子只靠死读书是没法成才的。现在那么多的成功学，变着花样的告诉你成功的步骤和捷径，但是都不如兰彻的一句话实在：追求卓越，成功就会翩然而至。哎，这个看似非常不现实的鸡汤，为什么会让法韩拉朱这些人信奉不疑呢？因为他们都在拼命地追求卓越，一个是明确了自己的爱好，一个是坚定了自己的信心，不是为了分数，而是努力地把自己喜欢的东西做到极致。可是屏幕前的你，有曾为追求过什么而拼过命吗？真的有追求，而不是通过看小说、看电影、玩游戏来意淫卓越吗？我相信很多人都没有，甚至就连死记硬背的查图尔都不如。好歹查图尔是真的是够拼命啊！除了天才兰彻，其他人从大学成绩到社会地位都不如他。看似可悲的可笑的角色，其实都比现实的大部分人强上太多呀。但是我还是得说一点有希望的。兰彻这种学习方式并不是纯虚构，让每个学生自由地选择学习的课程和老师，不限制学习时间和地点，学生甚至可以去教老师。毕业不看分数，只看演讲和平日作品。这是我在一本叫做《翻转式学习》的书里得知的涩谷学校的教育方式。这个学校虽然不出名，但是历史悠久，而且培养的学生都能考进名牌大学，过着非常惬意的人生。最重要的是，学习对于他们来说是最快乐的回忆。我不是给学校或者书打广告啊，只是我希望这些信息能对你或者你的子女有所帮助。很多人看《三个傻瓜》都只解读说批判教育制度，诚然这是一部分，但是我更想从进一步的人性和隐藏的世界观上来解读。也许这不是作者的本意啊，但是我只讲述我看到的风景。听得懂、听不懂、听得进去或听不进去，都只取决于你。总结下来就是。你眼前是一个毫无感情的制度和残酷的世界，你可以选择毫无自由意志的按照课本去无聊的活，也可以去追求卓越，把热爱的事物拼命做到极致，顺带拿到可观成功的活。但是两者之间决定性的不同在于，你是否足够勇敢无视别人制定的规则，是否足够有毅力坚持自己认定的方向，还有是否足够有能力把吹过的牛逼变成现实。一不留神还是讲了很多，对于快节奏的碎片化时代，不知道你能否坚持听我讲到这里。如果你坚持到了这里，我非常感谢，也很希望这期节目对你产生了一些正面的影响。结尾呢，推荐一下电影里的歌曲，真的很好听。关注微信公众号“无双漫谈”，回复“傻瓜”两个字即可获得电影《三个傻瓜》的高清片源和片中歌曲的音源。如果你是一个有品位的人，千万不要错过。片尾小话题，你还记得学校里遇到的最好的朋友吗？顺带一提啊，上次微信公众号的投票结果是周周的《奇妙冒险》第四部。下一期呢，我会听从粉丝的意见做这部作品的解读。今天内容就到这里，下期再见。